0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Quien les habla, José Basalar Calderón, promotor de este podcast y de la página web josebasalar.com. El día de hoy vamos a tratar el tema de problemas de la empresa, no situaciones que en mucho del devenir de la empresa durante su evolución eh, se van a dar ¿no? en el día a día. Entonces he hecho una clasificación de ese tipo de problemas y voy a mencionar algunos de ellos eh, en, cada, en cada uno de esta estructura clasificación que he realizado. Antes de desarrollar el tema, como siempre, les recuerdo... Que estamos en las distintas plataformas sean spotify google podcast apple podcast y e igualmente en las redes sociales sea instagram o facebook como jbc.capacitacióncontable. contable eh, también como siempre agradecer a los suscriptores de este podcast los aquellos también eh, personas que me escriben eh, eh, deseándome el mayor de los éxitos y les agradezco porque este éxito es suyo, es suyo porque ustedes hacen que justamente a través de su apoyo, sus, sus eh, consultas, eh, me permiten a mí eh, seguir desarrollando los temas que el día a día a los emprendedores se le va a presentar o ya se le presentaron. Justamente esa es la temática de hoy, ¿no? Eh, los problemas que le pueden surgir al empresario en su desarrollo operativo diario. Eh, también quisiera eh, mencionarles que eh, estamos desarrollando cursos, nuevos cursos, eh, para los que ya están de alguna manera también siguiendo la especialidad de contabilidad estoy desarrollando cursos de contabilidad gerencial, contabilidad de costos, contabilidad de sociedades ¿no? y también eh, presupuestos que incluye obviamente también en la preparación del flujo de caja eh, esto eh, próximamente se los estaré anunciando y para que ya ustedes este, si deciden hacerlo eh, se suscriben a los cursos y van a poder aprovechar de todo ese contenido Bien, entonces vamos a arrancar con el tema. Eh, les decía que durante la evolución de la empresa se dan malos, buenos y por qué también excelentes momentos, pero sin embargo son en los momentos difíciles los que más marcan el desarrollo de la empresa y son los que se suelen dar, principalmente en empresas que están iniciando operaciones, vale, vale decir en la naturaleza de este podcast que va dirigido principalmente a los emprendedores son ellos en su evolución desde pequeño, mediano eh, que logra tomar su, su tiempo eh, ¿no? sus años de evolución eh, de llegar a un hito a, a otro pues van a surgir una serie de contratiempos y eh, son aquellos contratiempos los que inclusive muchas veces eh, suele tomar eh, el mayor tiempo del ejecutivo, ¿no? porque se dedica más que a dar la evolución de la empresa, más que a hacer labor de bombero, como se dice, ¿no? a apagar incendios. Entonces eh, vamos a hacer eh, en este momento una clasificación de esos momentos críticos y por qué se pueden dar. ¿Ok? Bueno, he diseñado que eh, a lo largo de esta evolución operativa de la empresa se pueden dar problemas de liquidez, problemas de gestión, problemas laborales, problemas comerciales, problemas legales, problemas tributarios y problemas societarios también. Bueno, todo este enunciado, esta enumeración es enunciativo más no limitativo. Suele haber muchas variables, ¿no? pero de alguna manera, eh, aquí les, les he dado una primera clasificación. Ahora vamos a ingresar en lo que son problemas de liquidez. ¿Qué se puede dar? ¿Qué se puede presentar? Primero, eh, la liquidez se puede ver mermada por ventas insuficientes, ¿no? O sea, evidentemente, cuando inicia un negocio. Lo primero que va a carecer es de, de ventas, porque recién está entrando al mercado, recién se está haciendo conocido, o eh, el atractivo que pudiera eh, generar el producto no se viene dando, o definitivamente la elección no ha sido muy buena y hay un mercado por desarrollar, por lo tanto las ventas eh, toman tiempo, no toman tiempo. Otro problema que suele darse con la liquidez es la morosidad, que es muy frecuente. Si ya empiezas a vender, muchas de las ventas son al crédito y no has clasificado bien a tus clientes, entonces pudiera haber que justamente o no has evaluado al cliente o no hay una evaluación permanente al cliente, con lo cual, eh, genera eh, problemas de morosidad porque no detectas a tiempo ese, ese tipo de circunstancias ¿no? o no te cubres ante esos tipos de circunstancias después también los problemas de liquidez se pueden dar por endeudamiento ¿no? y aquí tenemos que mencionar el tema del descanso de los tiempos respecto de las cuentas por cobrar por ejemplo, si yo doy ventas al crédito a 30, a 45 días, sin embargo a mis proveedores le estoy pagando máximo a 15 días, a 20 días. Entonces ahí hay, en el tiempo en que cobras versus el tiempo anterior que tú tienes que pagar, te va mermando tu capacidad eh, de liquidez que tuvieras tener, el colchón que pudieras haber previsto. ¿okay? Entonces el endeudamiento también suele generar problemas de liquidez, sobre todo con el descalce. Después tenemos las inversiones improductivas. ¿A qué me refiero? Inversiones sobre todo en maquinarias, en equipos o en acondicionamiento de la oficina en donde recurro a invertir en los equipos más modernos o en maquinarias de última generación y no estoy aprovechando eh, bien todo ese elemento productivo que he comprado. No, 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 no estoy eh, generando su máxima capacidad o su mediana capacidad ¿no? por de repente por problemas técnicos, no se sabe manejar eh, o de repente también este, se compró una, una maquinaria que va más allá de las necesidades que en ese momento la empresa tiene en el corto plazo y entonces obviamente inviertes una gran suma que te genera un flujo de caja negativo porque va saliendo el pago de esas cuotas o de repente si lo has comprado el contado los fondos líquidos que tenías lo invertiste en comprarle en comprar la maquinaria y el equipo y obviamente esto no te está dando los retornos mes a mes por la generación de esa productividad o el aprovechamiento de esa maquinaria después también los problemas de liquidez se pueden dar porque tienes ahí deficiencias en la venta del stock de la mercadería y muchas veces esto se da eh, porque eh, no evalúas lo que tienes en el almacén de repente no hay, hay ventas o, o productos que has adquirido que ya están en obsolescencia entonces vas acumulando ahí mercaderías que están ocupando un espacio en el almacén y no te están generando la rentabilidad o el margen de rentabilidad que esperabas entonces, este y por lo tanto, ahí hay capital de trabajo que estás distrayendo. ¿no? O lo distrajiste al hacer una mala adquisición. Eh, de repente también hay stock de productos deteriorados o de poca demanda. Entonces, todo esto tiene que ver con un adecuado manejo de qué es lo que vas a comprar para vender. Y entonces, obviamente, al haberlo comprado te ha distraído de fondos. Que de repente lo hubieses eh, aprovechado con un análisis de, tu, de, de qué es lo que mejor vendes, qué es lo que puede tener más salida o qué productos pueden tener un mayor margen que justamente tener el retorno eh, más pronto. Eh, también gastos excesivos de distinta naturaleza que pudiera haber. Hay veces se da eh, en esta evolución de la empresa que se suelen hacer celebraciones, festejos, ¿no? homenajes que quitan liquidez no, eh, o pasar gastos que no son de naturaleza de la empresa sino gastos personales del propietario de los dueños y entonces eso distrae fondos y esos tipos de gastos por eso se le llama gastos no van a generar ningún retorno eh, a, eh, ningún beneficio a, a la empresa y lo único que hace es demandarte liquidez otro puede darse préstamos sin plazo de evolución, también muchas veces el negocio comienza a darse y hay fondos y el empresario, el dueño que a veces es una empresa unipersonal ve fondos y dice bueno si hay plata esta es la oportunidad que puedo adelantarme eh, utilidades por ejemplo o hacerme un préstamo de la empresa para efectos de comprarme un carro, entonces ya empiezas a distraer el capital de, la, de trabajo que ha generado la empresa, no en, en mercaderías para generar mayor rentabilidad y mayor fondo, sino vas distrayéndolo en cosas que no son de la empresa. Aquí es importante tener mucha prudencia en no despilfarrar este tipo de eh, superávit que pudiera haber momentáneos en la caja ¿no? eh, adelante utilidades también, ya cuando se ve que hay muy buenas expectativas, entonces el, el, el dueño dice o los socios dicen, bueno hagamos de una vez el pago de utilidades cuando no se mira hacia adelante eh, lo que pudiera darse de repente el siguiente año proyectándolo, se ve que no puede ser o se empezará de repente el año bastante difícil por una cuestión estacional, por una cuestión climática o, o qué sé yo, circunstancias del país, entonces hay que ser prudente en este tipo de casos y programar muy bien lo que es el pago de utilidades si éstas se han dado en el ejercicio anterior entonces aquí les he enumerado algunas de las cosas que pudieran generar problemas de liquidez ahora nos vamos con problemas de gestión algunos de ellos podrían ser estimación de compras malas, ¿no? Mala planificación en las compras, se compran en función de, 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 de la intuición y no en un análisis eh, de, de, de qué cosa es lo que el mercado pudiera estar teniendo mayor receptividad a mis productos. Compras sin análisis de costos o de calidad, compro con sobreprecios, vale decir, adquiero del proveedor inmediato y no hago un análisis de que de repente productos de la misma calidad pudiera obtenerlos más económicos con otros proveedores, ¿no? No he armado mi maestro de proveedores, busco lo más inmediato que tengo y no debe ser así porque puedo estar pagando un sobreprecio. Compras a plazos insuficientes, también lo que les decía en el tema de liquidez, ¿no? Eh, genera un descalce entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar a mis proveedores y entonces eso genera un descalce en los tiempos en que tengo que pagar pago más pronto de lo que cobro eh, no hay programas de mantenimiento ¿no? eh, de mi local, de mis equipos, de mis instalaciones hay veces suele darse que tengo el local, equipos que debo de darle mantenimiento y entonces es mucha, mucho más veces más rentable eh, hacer un programa de mantenimiento a estos equipos, a las instalaciones, que ser reactivo. Si bien el equipo probablemente no hubiese tenido que paralizar la producción con lo cual me genera retrasos en las ventas y también como consecuencia, además de, de lo que pudiera eh, costarme la mano de obra por la reparación, también voy a incurrir en los repuestos que pudieran haberse deteriorado por una falta de mantenimiento. no Tanto como le digo de los equipos, de las instalaciones o del propio local, ya en magnitudes mucho más eh, importantes. no El local también es importante que este esté en condiciones adecuadas por la comodidad de los trabajadores porque una empresa con comodidades o, o con, con lo con el local que esté limpio que esté eh, eh, estratégicamente también los colores influyen eh, también no solamente para los trabajadores, porque genera eh, eh, un color, digamos, con colores lúgubres, entonces este pudiera ser que genera apatía eh, en el personal, en cambio de repente una gama de colores alegres eh, pudieran generar otro ánimo, de productividad en los trabajadores tanto de los de planta como los administrativos y también en la parte exterior del local hacia los clientes todo eso hay que verlo como parte de un tema de mantenimiento de tal manera que seamos reactivos y no proactivos perdón, que seamos produ proactivos y no reactivos ¿no? otro tema también son los problemas laborales que pueden surgirse esto porque por malas contrataciones. Contratas personal barato, sin experiencia, ¿no? Y entonces, obviamente, ese personal al por no pagar un buen honorario, una buena remuneración, pues eh, eh, te ves con una menor productividad y muchas veces también generan errores o retrasos, ¿no? Malas iniciativas, eh, si es que estos son directivos, y entonces este genera mucho problema de productividad y del clima laboral también en sí. También puede ser y suele darse en empresas con emprendimientos que se contrata a familiares y estos familiares eh, se les paga una remuneración más allá de lo que el puesto que van a desempeñar eh, se da. ¿no? Entonces ahí esas remuneraciones excesivas atentan contra la liquidez de la empresa también, ¿no? Y con la, contra la productividad. O también suele darse el tema de personal anónimo, ¿no? Se pone en planilla a familiares sin que estos trabajen. Ahí ya está generando que eso es ilegal, por supuesto, pero se da. Y entonces este, son trabajadores anónimos que no desempeñan ninguna labor, tienen ahí un cargo ficticio, pero uh, se saca dinero, ¿no? De la empresa. Eh... También hay veces por una mala planificación de una escala salarial, también genera esto eh, descontento del personal. ¿no? Y al generar descontento del personal se ve que hay mucha rotación porque el personal no te dura, no hay afinidad del personal con la empresa y entonces también él no pone más allá. No, no no hay iniciativa de parte del personal por colaborar con la empresa no para que ésta se desarrolle entonces eh, también esto influye como problema laboral eh, las formas de contratar al personal también, hay formas de contratar a, a, a Contratos a plazo fijo, contratos a plazos indeterminados y entonces hay que planificar bien el, tra el tipo de trabajador que voy a contratar porque a veces puedo contratarlo a un plazo fijo mayor del que voy a demandar o contrato a trabajadores a plazo indeterminado cuando el puesto probablemente en el corto tiempo eh, ya va a ser este, cubierto por la misma actividad operativa de la empresa eh, eh, este, por la productividad de los, de los trabajadores entonces ahí este, habría un exceso de personal que se genera o también contratas servicios de terceros que no se necesitan no. hay veces eh, suele contratarse, me incluyo pueden ser que prefieres tener un departamento contable cuando de repente más rentable puede serte, o sea menos oneroso puede ser y de, y de igual categoría, de igual calidad, puede ser mejor tener un servicio externo, ¿no? Eh, tanto de contadores, de abogados o de, o, o de otro tipo de profesionales. A veces, tercerizar una parte del, del trabajo operativo puede ser mucho más rentable porque ahí no generas beneficios sociales y una serie de cosas eh, de índole laboral. Contratación a extranjeros, hay que tener mucho cuidado ahí. Siempre cada país tiene una reglamentación con respecto a, a trabajadores extranjeros. Si no se tiene bien presente este tipo de legislación eh, específica para contratar extranjeros, pudiera ser que se estén incurriendo en faltas laborales, ¿no? Que pudieran estar demandando también este tipo de problemáticas. Eh, la mala contratación también genera muchas veces también despidos impulsivos ante un trabajador que se contrató mal, se le comienza a, a ver su rendimiento que no es productivo y entonces entre el jefe de área o los dueños comienza a haber una reacción negativa y en algún momento de ira que puede darse a veces se da en este tipo de empresas ¿no? Pequeñas a medianas, el dueño agarra e de, impulsivamente decide despedirlo, sin seguir el orden adecuado para efectos de, de, de despido, ¿no? por baja productividad. Y entonces eso genera que pagues indemnizaciones a este trabajador por los derechos laborales a que la ley ampara ante el despido arbitrario o impulsivo. no Entonces ahí eso es un, también un problema laboral y un problema de costos, porque implica también hay que hacer después contratación de un abogado que sigue el proceso y va a distraer también en la labor al área de recursos humanos en este tipo de acciones ¿no? y esto como le digo pudiera generar un incremento de los costos o también eh, genera también dentro de la empresa un caos eh, y pudieran tener que hacerse después despidos eh, masivos también, ¿no? Ante algunas circunstancias. Eh, también se suelen dar, como les dije, problemas comerciales. Uno de ellos podría ser que eh, no se ha analizado el mercado adecuadamente y entonces, eh, entonces el hecho de haber elegido o, o no haber e, a, realizado un análisis del mercado eficiente hace de tu público objetivo hace que se den ventas insuficientes como consecuencia eh, genera retas, retrasos en el retorno de esa inversión eh, realizada para vender, ¿no? comprando las mercaderías que espero eh, comercializarlos. Otra de las cosas que suele darse es sobreestimar las campañas de marketing en algunos eventos. Muchas veces es mayor la publicidad que haces un evento de lo que puedes lograr con esas ventas. Yo lo he vivido, he visto en empresas que promocionaron con bombos y plantillos eh, la expectativa que pudiera generar en los clientes el fomentar una, eh, un, este evento y al último pues llegó el día del evento o el, el día de, 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 de lo que esperas eh, organizar y, y no hay la aceptación adecuada. ¿no? no generas esa reacción de parte de los clientes y por lo tanto eh, lo que hubiste, has gastado en esta campaña de marketing eh, se convierte en algo sin retorno. ¿no? Eh, eso por exceso de confianza. Otra es también, y, y lo he vivido, que comienza a llegar al mercado nuevos competidores. Inclusive puede darse competidores con mayor capacidad financiera, con lo cual es ellos re, para ganar justamente el mercado, no solamente hay mayor publicidad, generan mayor atracción hacia los clientes que son los tuyos o los posibles clientes futuros, por una cuestión de imagen o una cuestión también de más de menor precio muchas veces ofrecen el mismo producto o el mismo servicio a un menor costo para el cliente y obviamente ustedes saben que lo novedoso siempre atrae entonces jalan la expectativa con lo cual te va robando clientes y se convierte en una competencia bastante fuerte esto dentro de lo que es eh, lo, la problemática comercial como venimos mencionando otro de los problemas legales también, o detrás de las situaciones, son los problemas legales. ¿Cuáles de ellos podríamos mencionar? Bueno, el contratos con proveedores de servicios amarrados. Muchas veces no se leen muy bien los contratos, se apresuran en adquirir unos bienes o servicios de un contrato y no se saben los costos eh, eh, escondidos. Que están ahí o el amarre a costos mayores, permanentes muchas veces, no sobre todo en los servicios uh, uno a veces suele darse contrata licencias o la implementación de un software creo que lo mencioné en uno de los episodios cuando hablé de software contable el ir de un software contable local a, e a ir a un software de repente tipo estos ERP implica un mayor costo pero no solamente es el costo de, de la licencia de ese software, sino también que necesariamente te ves obligado también a contratar eh, a, que, a aquellos que te han ayudado a la implementación a, contra a tener un contrato fijo. Y cada vez que lo llamas, si no es un contrato, de acuerdo a sus parámetros, te, cobra, te pueden cobrar eh, por horas y esos costos son costos adicionales bastante cuantiosos muchas veces entonces hay que tener cuidado con ese tipo con los contratos que se realizan con proveedores, con terceros también otro de los problemas legales que suelen darse es la falta de, de la cobertura de seguros, ¿no? de responsabilidad civil sobre todo, o ante una eventualidad, un incendio robo, no se toman las coberturas y el, haber, y el hecho de no haber pagado una prima que te proteja de esas circunstancias al no tener la cobertura de seguro hace que justamente si te robaron eh, este maquinaria o equipos de de, de, de de una cuantía grande entonces eso va a generar un flujo negativo una salida de tu caja eh, imprevista ¿no? eh, y el tiempo también en que esa maquinaria o ese equipo eh, te va a generar una mayor, menor productividad entonces es muy importante tener la cobertura de una serie de seguros ¿no? seguros de responsabilidad civil, seguros de lucro cesante seguros de, por robos por incendios seguros de importaciones, es una empresa que realiza importaciones, seguros de importaciones A veces cuando la importación es muy pequeña no se toman los seguros y finalmente si bien es cierto es una importación pequeña de dos mil, tres mil dólares este, no se toma el seguro y son dos mil, tres mil dólares que los pierdes ¿no? Entonces no es una cantidad eh, probablemente en los, en los niveles en que la empresa se mueve que de repente pueden ser mucho mayores, pero finalmente es dinero. ¿no? Eh, problemas también, otro tipo de problemas que se pueden dar son los problemas tributarios. Y esto aquí también lo he mencionado cuando hablé del tema eh, tributario en un episodio anterior. Eh, muchas veces se toman decisiones que van al filo de las normas tributarias. ¿no? Y hay que tener cuidado ahí con la evasión, con la elusión que es que específicamente a lo que me estoy refiriendo. Van al filo de la navaja, al filo de la norma tributaria, pudiendo generar contingencias y ante una fiscalización se generan problemas de reclamos tributarios o finalmente si la decisión es adversa, de los jueces, entonces fiscales o, o judiciales, entonces te ves obligado a pagar multas, no, eh, intereses y una serie de honorarios legales que has incurrido por justamente por ir al filo de las normas tributarias. Eh, eh, y otra de las cosas es que siempre cuando se toman este tipo de decisiones o se pasan también gastos que no son de la empresa y que de acuerdo a las normas tributarias están prohibidas, no gastos personales o se asumen gastos que son para otras circunstancias pero no son de la empresa, pero se pasan por la empresa y entonces siempre se piensa, bueno, no va a pasar nada porque no me van a fiscalizar, ¿no? Entonces, este y ahí estás generando una contingencia que pudiera en algún momento ser bastante adversa, eso son eh, eh, se podríamos decir dentro de los problemas tributarios, aparte obviamente del cumplimiento oportuno de las obligaciones que tienen que darse para no generar este, retenciones eh, en las cuentas bancarias por parte de la entidad fiscalizadora en demanda de justamente del pago de los tributos. También suelen darse problemas de índole societaria, esto por eh, la salida de socios, no, o la incorporación de nuevos socios. El hecho de incorporar nuevos socios hace que justamente eh, se tomen, hay veces tipos de decisiones que pudieran no estar eh, de acuerdo los demás socios y entonces pudiera esto generar una salida o insatisfacción de los socios y, y generan conflictos entre ellos. Hay veces innecesariamente, no. Eh, también eh, pudieran darse problemas con la decisión de sacar a un directivo. Hay veces por las condiciones en que se han contratado a directivos o a representantes legales o a, o a gerentes generales. ¿Puede esto, el hecho de sacar a un directivo, puede entrar en conflicto un socio contra otro porque unos están de acuerdo con las decisiones tomadas por ese ejecutivo y los otros no, y entonces comienza a haber este tipo de problemas societarios y puede llegar a gran magnitud, con lo cual eh, pudiera estar pensando que se trunque eh, el, la viabilidad empresarial de la empresa. no Hay circunstancias, hay veces que se dan ¿no? y genera bastante malestar, no solamente para la misma empresa, sino para los trabajadores y el bienestar futuro de, esa, de la empresa. Bien, entonces hasta acá les creo haber eh, cubierto una diversidad de problemas que se pueden dar. Algunos de índole temporal y otros que pudieran eh, ser un poquito más perentorios y de índole también que comprometen la existencia de la misma empresa. Ahora, ¿cuál es la solución a estos problemas? Pues aquí ya viene la experiencia y la eh, buena asesoría o consultoría que pudieran tener en este caso los representantes de la empresa para tener decisiones, ¿no? Eh, y hay veces las soluciones eh, se pueden dar que de manera de ajustes progresivos, ¿no? Ajustes que se hacen en el tiempo y progresivos, vale es decir, tengo que arreglar un un tema de ventas y entonces, o un tema sobre todo de gastos, decido mantener gastos o irlos reduciendo de a poco antes que cortarlo de inmediato, o temas de coberturas con los clientes también, tengo proveedores que atienden a determinados, o servicios de proveedores que atienden a determinados clientes y eso yo lo he vivido y en donde la empresa muchas veces por mantener al proveedor para poder brindar servicios sin yo no perder clientes o la empresa no perder clientes mantiene un tipo de proveedores que justamente estoy atado con ellos pero sé que si no tengo el servicio de esos proveedores de seguro voy a tener pérdida de clientes y por mantenerlos voy generando deudas con esos proveedores por mantener clientes un error que a veces dices eh, ¿Qué hago? Mantengo al proveedor y pierdo clientes, pero tas, muchas veces esas situaciones se tienen que resolver de manera drástica porque el mantete, mantener los proveedores va a salir más caro que el ingreso que me puede producir mantener esos clientes. ¿Okay? Eso yo lo he vivido en una de las empresas. Finalmente tomamos una decisión de cortar este tipo de servicios Perdimos clientes pero mejoramos la salud financiera de la empresa con lo cual eh, pudimos después ya planificar y no estar distraído en sobrevivir, sino ya eh, saneado eh, la situación financiera de la empresa, ya no generando más deudas y teniendo problemas de caja, al adecuar mis flujos de ingresos y de salidas de caja pude ya eh, ...pensar hacia adelante... ...y no estar retrasado... ...en una situación traumática... ...que se vivía día a día... ¿no? Eh, ...y esas son decisiones... ...que se tienen que tomar... ...en virtud de un análisis... ...que se tiene que hacer... ...a propósito de análisis que se tiene que hacer... Eh, ...quiero decirles que además... ...dentro de, de la cobertura... ...que yo doy... ...de los cursos que doy... ...como... como ...cursos de, de capacitación... También brindo cursos de consultoría de manera que si dentro de lo que me escuchan son empresas pequeñas, medianas que están en estas circunstancias que he mencionado también, por qué no, eh, si tienen a bien pudieran estarme haciendo las las consultas respectivas y veremos en aquellos casos en donde simplemente puedo absorber la consulta o si esto ya requiere un análisis más exhaustivo pues entonces ya entraríamos dentro de una de un tema de consultoría profesional que encantado de dárselos eh, por eso siempre les invito a que visiten la página web y ustedes van a ver ahí mis antecedentes mi experiencia eh, que tengo y por las cual justamente me siento con la autoridad para no solamente brindar capacitación docente eh, capacitación profesional sino también eh, brindar la cobertura profesional eh, necesaria ante diversas situaciones de las empresas que así lo requieran. ¿no? Nada más, yo creo que vamos dejando hasta aquí este episodio. Ah, me olvidaba mencionarles que este he elaborado un e-book del mapa de la contabilidad que es uno de los episodios, es el episodio número 2, número que es uno de los episodios más vistos también, dentro de otros, por supuesto, pero que ha dado la naturaleza del, del tema que traté ahí, que es la el estudio que implica conocer lo que es la contabilidad, eh, he preparado este ebook que es el titulado Mapa de la Contabilidad, justamente, tiene cinco, cinco páginas, es bastante corto pero muy, muy revelador y a los cuales estoy en la oportunidad de brindárselo a todos mis oyentes del podcast, eh, aquellos que quieran eh, tener este e-book de manera gratuita. Eh, yo encantado de proporcionárselo y para ello pues nada más que tienen que hacer, entrar a la página web y como les dije al final de cada página de la página web hay un eh, un formulario en donde ustedes simplemente me hacen el requerimiento no ponen su correo eh, su nombre, su correo y en el subject con en el asunto ponen mapa y yo una vez recibido su mensaje y obviamente si tienen alguna sugerencia o consulta también en el cuerpo del mensaje pudieran realizarlo y yo de vuelta les estaría enviando gratuitamente este ebook del mapa de la contabilidad ok, entonces espero a quienes deseen tener este ebook, encantado de dárselos es completamente gratuito como se los digo bueno, nada más, hasta aquí nos quedamos hasta la próxima. Chau.